0: 欢迎大家收听《校园零霸凌 Morning Call》节目中，将会邀请校园霸凌工作中不同的角色或团体，从不同的面向畅谈他们对霸凌防治工作的内容、想法、立场或切身经验，带领观众们对校园霸凌有更深入的认识。好，欢迎大家再一次收听我们的《校园零霸凌 Morning Call》的节目。这次我们邀请来的特别来宾是非常厉害的，在台湾。台湾霸凌，不管是食物或者是研究里面最早投身进入这个领域的儿福联盟邱静惠督导，那邱督导先跟大家<笑>介绍一下你自己好了。嗯
1: 、呃，各位听众朋友大家好，还有主持人余胜老师，我是儿福联盟的督导静惠。
0: 嗯，欢迎欢迎进会。那个，其实我跟进会督导认识蛮长一段时间了，大概就是在这个霸凌领域里面，我们见过很多的妖魔鬼怪。然后，那个其实霸凌的处理过程，其实从大概我觉得我很喜欢讲，那个二零二二年是台湾霸凌的一个非常重要的关键时期。因为从2010年的时候，霸凌开始在这在台湾正式烧起来以后呢，开始校园里面非常强烈的宣导，然后到二二二2二年的时候呢，经过了12年国教，这些小朋友进到大学了，所以开始那个烧上大学来了。这段时间里面，其实不管是学界或者是官方，甚至是更多的民间团体，其实都试图的想要找到一些。更好的方法，更对这些不管是被霸凌或者是霸凌的孩子，能够真实的帮助他们最核心的问题。所以在这过程之中提出很多的概念。那我觉得最近这几年儿福联盟提出一个概念，其实对于大家都还算陌生。那这个概念其实叫做创伤知情。嗯，所以我，我其实我个人那个大概知道这个似懂非懂。的概念上，我觉得，他好像跟同理心很像、嗯嗯，但是那它到底又有什么不一样
1: ？嗯、那可
0: 不可以请那金惠督导跟大家分享一下？嗯
1: 。呃、嗯，儿童其实开始关心那个霸凌议题是在1995年的这个时间呐、啊。那我们那时候会关心这个议题，是因为我们有一个儿童专线，就是会有、嗯、呃很多孩子打电话进来聊他们的心事。
0: 所以是小朋友打电话去找你们吗？
1: 对对对，我们有进校园去宣导我们这一支专线这样子。所以是
0: 十八岁以下才能打
1: ？呃、嗯，我们一开始是只有十二岁以下，那很多孩子就是打打打打到就是国小毕。<笑>毕业了，然后就跟我们说，他们其实还希望继续跟我们聊，所以我们后来有在发展的一支是少年专线，这样、嗯，因为儿童跟少年的需求跟他们表达的方式其实差异还蛮大的、嗯。然后我们这个专线就是有社工还有志工一起在接听这个电话，所
0: 以是二十四小时吗？
1: 呃，没有，就是孩子下课的时间啦、嗯，对，然后就是礼拜一到礼拜五的四点半到七点半，嗯、对、嗯。那少年的话，因为我们知道很多少年就是比较喜欢上。网聊心事，所以少年这个部分，我们有另外在扩展一个网络上的服务，这样子、嗯。对，那我们以前就是会发现，排名前几名孩子的烦恼，一直都有人际关系的困扰、嗯。那对孩子来说，他们可能今天打电话就进来说，哎、欸，某某某，他本来很要好的朋友，突然就不理他了，他也不知道为什么。嗯或者是、嗯、呃，在班上一直被排挤，然后分组的时候就很尴尬，永远就是剩他一个这样子，没有人要跟他一组、嗯。那我们那时候就关心到这个现象，然后就有去做一些国内外的研究，就我发现其实国外这个议题已经讨论很久了，就是孤立这样、嗯。那我们就把它翻译成霸凌这样。哦、对，所以那刚刚虽然玉顺老师有一直说我们这个名词翻的太好，所以大家其实都有些误用跟滥用的一个问题。我我必须也坦。成啦，就是我们这几年来一直希望把霸凌有，就是、有一点像是去污名化，就是、嗯、就像我刚刚提到，它的开始其实是一个很单纯的，就是孩子人际人际之间的一个互动跟呃有一些冲突的状况产生，嗯、那延伸到后面，可能因为这个字大家就是觉得很好用，所以我们就会常常把它跟校园暴力或者是一些、嗯、呃很严重的冲突事件把它挂在一起，这样。对对对。那这也是我们这几年。年来一直很努力想要告诉大家的是说，呃，霸凌它本身不是一件呃很负向的事情，它就是一个人际之间会发生冲突，所以不管是被霸凌者还是霸凌者，都是我们必须要协助的对象。嗯嗯嗯、那刚玉生老师也有提到说，我们这几年其实有引进一个创伤知情的概念，其实就是要让社会大众知道是说，呃，不管霸凌它在里面是什么样的角色，它其实都是有一些需要协助的。那这个创伤知情的概念是美国临床心理学家 Maxine Harris 还有呃 Roger Fal Fall 就是他提出来的。这样，那他们其实会注意到这个现象，也是有一些很关键的点，就是他们本来是在一个呃治疗严重饮食失调的身心诊所，在职业，然后他们就是呃。有一天，这个医师他就问这个有很严重厌食症的女性，问她一个很智识的题目。那她这个很智识的题目本来是问说，请问你第一次发生性行为是在你几岁的时候？但那个医师当时口误了，他讲成是说你第一次发生性行为是你几公斤
0: ？哇、嗯、哦！然后那个、啊
1: 、<笑>不是那个女性就说十公斤左右。所以你可以想象，他其实是一个被性侵的受害者， uh, uh. 对，童年被性侵的受害者。所以这个医师当时就突然惊觉到说，哎、欸，为什么会有？这样子性侵的受害者的一个状况、嗯，所以他就开始去收集他们这个诊所里头的这些病例、嗯，然后就会发现说很多饮食失调的这些病人都有非常呃严重跟程度不等的那个呃童年受虐的经验、嗯，所以他们就开始去想了解说到底创伤对一个人的身心影响到底有多严重，所以就开始针对这一些他们收集到的呃很。多的案例进行一个大规模的研究。那随着这些创伤的研究越来越多，还有脑神经科学的进步，我们开始慢慢了解，是说创伤的形成会。对一个人，他去因应一些身边的压力，还有他内部跟外部资源能不能够足够去协助他去因应这一些创伤，有很大的关系。那刚刚玉生老师有提到说，那创伤知情到底跟同理心有什么不一样？对对对这样子，那其实呃，他们两。边共同处就是他们同样都是对一个人或者是一个群体去表达他的关心跟表达他的关怀，只是以往我们从同理心来讲的话，就是我们从心理上要去同理这个人，去关怀这个人，比较是心灵上的一个共情的角度出发。嗯嗯嗯那创伤之情，我觉得它比较特别的一点是说，它是去改变我们的认知，就是说我们以往就是说啊。可能老师或者是呃，老师就会教学生说，哎、欸，这个学生就是呃，有一些情绪障碍或者是过动，所以我们要同理他、嗯，嘿，我们要感同身受，就是感了解他的困难啊，什么什么。那久而久之，孩子。就会说为什么我要让他？对，为什么我要容忍他这样子？对,、啊对，那于珍老师，你对的很大声，<笑>对，你有完全可以同理那些孩子的感受的。那创伤之前的角度，我觉得他切入的一点就是，他去。他是去告诉孩子们说，为什么这个人会这样
0: ，嗯，而不是
1: 我们就是要滥用大家的同情，就是说，哎，你就是要同理他、嗯，而是我们去告诉他说，这个孩子他可能有一些创伤，然后这些创伤造成了他比较没有办法去因应你们对他施予的一些压力，他就会很容易就。爆炸这样子，嗯、所以创伤知情就是说他要知道。我觉得他们强调是知道这个人他到底发生了什么事。当你发知道他到底怎么了，嗯、你才能够去有办法再进一步去同理说哦，所以他有这样子的限制，我们要怎么样去帮助他？我觉得差别是在这里啦。对。那
0: 对于小孩来讲，因为现在小孩其实蛮多讨厌同学，就是有些小、嗯、同学就有些小孩就是讨厌某个人。那现在我们跟小朋友讲说，哎、欸，他因为怎么样？他比较容易爆掉。嗯、那小时候，哎、欸，那、嗯、我以后是不是要戳他就戳他痛处就好了
1: ？<笑>我觉得那个就是老师的技巧就会很重要，就是你是怎么去跟孩子沟通这件事情、嗯。如果你营造的那个氛围是，<笑>他很容易这件事，他的地雷区，所以大家去戳他。我觉得一般的老师正常不会这样对对对
0: ，但是小孩對對很容易画错重点啊。对
1: ，所以就是你要跟孩子讲的是说。我觉得最简单的嘛，就是趋吉避凶。我觉得老师可能就他们就会跟孩子沟通，的是说你今天知道这是他的地雷区，那他爆炸了之后，其实你会不舒服。嗯嗯，对，因为我听过，就是那可能孩子就会去打其他的同学。嗯。那我听过最夸张，可能是把班上的门窗全部锁起来，不让同学出去玩这样。嗯。那我觉得老师沟通的方式应该是说。他爆了之后、嗯，带来的结果是你们不喜欢的、嗯。对，那所以我们要避免这件事情发生，让大家不开心。我们可以怎么帮助他？嗯、对我觉得那个是沟通跟教育的方式啦。但是当然，当然还是有批评，就是会,会喜欢去戳他的。<笑>那我觉得那些人就是也也算是少数啦、嗯。那你如何让多数比较是理性的孩子，去让这个少数的人不要去做这样子的事情？对，嗯、或者是。大家可以一起帮忙这个孩子，他就是可以在他容纳那个范围之内，一直一直去提醒他说：“哎、欸，你好像要爆掉这样。”像我之前有听过孩子就是很很有创意的做法，就是那个老师有去引导学生们去看到说：“哎、欸，那譬如说，欸晋惠同学，他今天就是因为他以前有一些创伤的经验，所以我就是一个比较容易爆炸的人。譬如说，像我我自己本身就有一些控制狂，我很不喜欢家里很乱，或者是我的位置很乱，什么就是一旦发生这样的事情的时候，我就会觉得我很容易就会生气。这样，那老师就会带领同学去看，就是说：“哎、欸，那我们是不是他周遭的一些环境，我们就是不要去把它弄乱他的东西，然后或者是当他。”呃、我要生气的时候，我其实很明显，我呼吸会比较急促，这样、嗯。那如果我们已经观察到这个邱静慧同学他已经有一些呼吸比较急促的状况的时候，可以怎么办？那我就之前我听听到有一个。呃、嗯，学有一个班级，他很可爱，就是学生他就自己做了一个小旗子
0: ，嗯嗯然
1: 后上面就是写，可能譬如说深呼吸什么之类的、嗯，然后他们有观察到那个同学如果要生气，他们就会在他旁边挥舞，这
0: 他不会觉得很很那个很烦吗？当然，我觉得这
1: 个是一个沟通的沟通的过程啦，嗯、就是当然，呃、嗯，我觉得老师在带领学生在。处理这件事的时候，要真的要非常的小心，就是大家要一起讨论说，哎、嗯欸，一个对邱静慧同学最好的方法是什么，然后邱静慧同学也要能接受，嗯，这样我觉得这个很重要。然后再也在带领讨论过程当中，一定会有很多学生就说，谁叫邱静慧这么爱生气，她就是这么讨人厌，没错。对，所以我觉得在带领讨论这个过程当中，必要的时候可能把邱静慧暂时<笑>先让她去外面一下，就是我觉得学生一定会有情绪啦。嗯就是你如果遇到这种很容易情绪失控的、很难相处，然后会打人的同学，嗯、每个学生都一定会有情绪这样子。那我觉得老师要先处理好他们的情绪这一块、嗯，我们才有办法进入到后面摇旗子、问题解决的那一个部分。这
0: 样子、嗯嗯、听起来蛮像之前我有有那个处理过一个个案，他们的有个孩子，他其实有合并自闭症的关系、嗯，然后他常常容易爆掉。嗯嗯然后，但是他们的他们辅导老师就跟跟他们班的同学沟通完以后，就说、嗯、如果你看到这个同学快爆掉的时候，嗯、带他来辅导室。嗯嗯嗯。然后那个让老师、嗯，就是说当同学没办法处理的时候，老让老师来协助，一起来稳定这个孩子的情绪
1: 。对对对，我有觉得，我觉得术有专攻嘛，嗯、就是呃，导师可以做的是什么，就是常常跟孩子提醒，然后耳提面命这样。嗯、那同学可以做什么？嗯，有保护自己，嗯，然后或者是可以跟老师讨论一个比较适合同学可以做的事情。嗯，那真的就像玉生老师刚刚提的，孩子他已经有一些状况，他已经出来了。我我相信啦，现场的老师跟学生是没有办法出来的、嗯。对，那这个时候真的就需要有一个人协助，把孩子带到辅导老师那边做进一步专业的辅导，这样子、嗯
0: 。所以听起来當，当当一个。一个人的痛处，或者是他最脆弱那一块被戳到的时候，他的情绪来的时候，嗯，看起来是应该，听起来是先处理情绪再说道理嘛
1: ？对对对对对对，因为我我觉得他其实就，嗯、呃，我觉得我们大家都可以回想自己，可能譬如说跟另一半，或者是跟亲密的人。在沟通跟互动的那个情境的当下，这样子，可能譬如说今天，呃，老婆一直跟老公抱怨一些事情的时候，嗯、那如果老公就说啊，你就是应该要怎样怎样怎样啊的时候。嗯你会不会觉得你就会脾气<笑>就会压起来？这样、嗯，就有的时候我们在讲述一些事情的时候，是因为我们有一些情绪，它需要宣泄。但是就像玉生老师讲，就是情绪这件事情没有先处理好的话，其实你很难进入到后面的问题解决。嗯、那我觉得，特别是像我们，就是比较是一个。习惯隐藏情绪的一个文化啦
0: ，嗯、特别
1: 是可能你可能你随便出去嘛，你就会看到很多家长就会对小孩说不要哭對對對，男孩子哭什么什么什么之类的这样子，然后我就会跟他说，妈妈你不能这样讲，女生也是不能哭，<笑>没有这是一个新品的议题，<笑>我就会跟他说。大家就是很难过的时候都会想要哭，我觉得这个是很正常的情绪、嗯。但是我觉得难过啊、生气啊这些比较被我们归类是负面情绪的东西，我们就会很习惯要去压抑它，这样子、嗯。那这其实我觉得长久下来，大家都学会去压抑这些负向情绪，是我觉得对于我们自己是不是一个很好的事情？这样子。嗯
0: 、那除了压抑以外，那这些负向情绪有什么样的方式可以让大家？缓和一下
1: 。其实我觉得疏解情绪有很多种方式、欸，可能要看每个人的习惯。嗯嘿。然后有些人，譬如说我的小孩，就是喜欢靠运动。
0: 嗯。
1: 对他们会去运动疏解自己的情绪，然后有些人是要听歌，嗯、有些人是要追剧。嗯。我其实没有一个正确的答案这样子、嗯，但是我觉得就是你挑你喜欢做的事情去做
0: 。那现在有个状况、嗯，如果有个小孩，假设你们家的小孩。嗯嗯、跟你讲说，那个人叫他写作业，他说：“妈妈，我现在压力很大，我需要打电动来纾解我的情绪
1: 。<笑>”没有没有，在我们家打电动不是舒压的工具，不能算是舒压。真的
0: 还有规定、哦？<笑>那追剧可以喽。刚刚有，我现在要追个追个五集那个
1: 。<笑>嗯，我先想一下哦。我觉得学生有他就是。呃，舒压的方式有很多啦，就是比如说一加三加十这样。但老实说，如果我的孩子跟我说他现在真的功课写不下去，我觉得这件事最常发生在就是要大考的前夕，因为学校会有很多复习的考卷拿回家写。对他们，他们的确是会说，就是他觉得他们那么小还不会讲压力很大啦。但他们会觉得他们。很累的，想休息一下。嗯、我我会耶。我觉得就是你要跟他沟通一下說，说那这件事就是你的功课嘛，你的功课就是你的责任这样子。嗯、那我可以接受，就是說我们今天就是在几点以前把它完成。嗯、那你中间你若想，就是觉得需要先。看一下书，嗯、对我我其实是有这个空间让孩子可以先做一点别的事情，这样、哦。那我觉得这前提就是你要习惯，就是你要跟你的孩子去沟通讨论，就是一个合理的范围这样子。
0: 嗯嗯嗯，对。哦，原来有这么多每个。
1: (笑)我觉得跟小孩互动就是一个不不断的在挑战你们极限跟界限的一个历 程， 这样 子， 对， 久了(笑)就会就像玉生老 师， 就是你在养蜜蜂。你应该也会知道你要怎么跟那个蜜蜂有一些界限，不然它就会叮你这样子
0: 。欸、还好还好，只要那个、欸、蜜蜂还好沟通，是不是？对对对，蜜蜂的那个，<笑>我们大概理解它的行为模式。对。但是小孩的行为模式其实是很复杂的
1: 。哈<笑>但是我觉得概念都是一样啦，就是我们要先了解他的行为模式，这样子、嗯、才有办法去跟他沟通讨论，这样子。嗯嗯、那
0: 这创伤其实。我觉得刚刚提到的蛮多，就是爸爸妈妈的。那我们现在回到校园、嗯，校园那个一个老师，他那个现在虽然班级跟以前我们那个念书的时候班级变小很多，嗯嗯、但是最少也有二十几个孩子，差
1: 不多。
0: 那这二十几个甚至三十几个孩子里面，每个人都带了一些创伤来学校。嗯、那这些创伤到底有什么可能的来源
1: ？哦。创伤的来源的话，目前就是应该是说，创伤这件事本来就是很主观认定啦，就是可能有一些你觉得不是创伤、嗯，可能对那个人来说是创伤这样、嗯。但是基本上，呃，因为我刚刚提到美国，它其实有很多大规模的研究，那有一些比较大家 common sense 就比较有共识的一些创伤的话，大概有十到十五个。左、uh, 右就是这个量表，这个创伤的量表大概有各种版本，然后大概是十题到十五题左右。Uh, um, 然后大概是如果你有累积到四个以上的创伤的话，你就是在你的身心的部分会比较容易出问题。如果是身体的部分的话，可能是比较高的几率会有心脏病、高血压跟糖尿病嘛。嗯、uh, um,。然后心理就是刚刚提到的有一些呃忧郁啊跟焦虑这样子的状况。Uh, um, 那刚刚提到的这些比较有共识的这个创伤的话，跟家庭有关的部分就是呃儿童虐待，然后性侵，还有一些不当的照顾。啊、像有一题就是说他是不是会在他十八岁之前，他有没有感受到就是这个家里家庭里是没有人爱他、关心他的，类似这样的题目。嗯、那呃爸妈的离婚也是一个创伤经验，然后或者是家里有人入狱服刑、自杀、自伤，还有。一些精神疾病的问题，还有一些贫穷的这个状况的话，这个是在家庭里面比较常见的一些创伤的经验。Uh, 然后人际部分的话，就是我们我们现在很关心的就是校园霸凌的议题， uh, 所以包括一些霸凌、跟孤立还有排挤，也有可能是一个创伤。那现在还有一个比较算是新兴世代孩子会遇到的一些状况，就是网络上的暴力。嗯、所以就是一些网络上的霸凌，或者是他在网络上被呃那叫什么诶、欸、被人肉搜索，然后或者是被私人制裁这种、欸，成为大家呃共同攻击的目标，这也算是一类。那在学校的部分的话，就是他如果是学习是长期受挫的孩子，也会是对他来说是一个创伤这样子，所以。大概的创伤事件的话，如果我们分成家庭、跟人际，还有学校的话，就是这一些创伤事件这样。嗯，那这
0: 些创伤事件到底跟霸凌有什么关系、嗯？是因为创伤造成霸凌，还是霸凌也会也会造成创伤？还是说那个，还是爸爸妈妈的创伤会造成小孩子去霸
1: 凌？<笑>嗯，我觉得都有可能啦。就是创伤跟霸凌事件，它其实是一个两边是一个互动的一个过程，这样子。嗯嗯嗯因为我刚刚有提到，就是说他如果有。创创伤知情就是说，我们要知道说，这个孩子他可能因为过去的一些创伤的经验，所以他的一个对压力的应应的那个范围是比较小的，就是他很容易就会爆炸这样。Uh, 那我们这个压力应应的这个范围，我们叫做身心容纳之窗，嗯、uh, ，对。然后这个窗户呢，它可能是比较小的，因为它以往受到了这一些长期的创伤经验，然后每一次的创伤经验都会给他带来一些毒性的压力，嗯、uh, uh, ， uh. 然后。这些毒性压力就会去影响他面对压力，未来面对其他压力事件的他要怎么去调节他自己这样子。那我刚刚讲到说，霸凌跟创伤它其实是一个互动的历程，就是霸凌它本身就是一个创伤事件嘛， uh, 所以它就会去影响他的身心容纳之窗，可能就会变得比较小，它比较容易爆炸。Uh, 那我们刚才提到说，哎，那它裸爆炸，它会发生什么事情？它可能呃，如果是呃，他会有。战就是战，他会开开启战斗模式，或者是逃走模式，或者是那个呃僵硬模式这样子、嗯。那战斗模式就是，呃，我觉得老师会比较容易。显而易见的，就是可能这个孩子，我们之前遇到，就是说他被别人就是呃不小心撞到一下，这其实很常见啊、uh, ，在校园就是大家就是会撞来撞去，跑来跑去撞到这样。嗯、那这个孩子他可能被撞到之后，他因为有一些创伤经验，他的身心容纳之窗比较小，他就爆炸。Uh, 那他爆炸的方式，他就是战斗模式， uh, 他就抄起了一张椅子，然后就砸向那个。不小心撞到他的那个孩子，我们在食物上是有遇过这样子的学生这样嘿嘿嘿，然后这这就是我觉得这,这就是老师很常看到的战斗模式，因为他其实很明显这样，对,对对。然后因为我自己本身是三个儿子，就我有三个儿子，嗯、他们全部都是战斗模式，哇，所以就是会打架啊，打来打去这样子、嗯，所以战斗模式就是这个意思。那战斗模式就会让这个孩子很容易会成为霸凌者。就被大家认定传统的霸凌者、uh, 就是动手的那个孩子， um, 那他的这个人际相处模式也很容易让他被别人排挤，所以他可能同时也有被霸凌的身份，这样子嘿， uh, 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 hey, 所以这个是战斗模式的情形。那如果是逃跑跟就是整个僵硬的这个模式，其实。因为我刚刚提到我三个儿子都是战斗模式，所以我本来对于就是僵僵硬住的那个模式，还有逃走模式，我其实不是很熟悉。Uh-uh. 那我后来就是有一次，就是跟一个孩子在互动的时候。我才第一次看过，就是僵僵硬模式这样，就是因为他他本来在跟我儿子打桌球，然后打着打着，我儿子就是要换另外一个人跟他打，然后这个孩子其实他不想换人打、嗯，因为他觉得大哥哥看起来很厉害、
0: 嗯，可是他
1: 什么话都没有说，他就突然好像就对人家点了那个暂停的穴道一样，他就这样整个就肩膀就垂下来，然后脸就低下来，然后眼睛就看着地板，然后真的。一动也不动哎、欸，然后我就想说哇，好罕见，很想给他拍照下来， uh, 很罕见。那但他就是我跟他讲任何话，他都不回应我。嗯、uh, ，对。然后我后来就是因为我我刚刚有提到，就是说创伤之情，他其实有一些应对的方式，就是当这个孩子已经突破了他的身心容纳之窗，他爆掉的时候，你可以怎么协助他的时候，我那时候就是我就把我的那个身体就是我就蹲下来，因为他很矮嘛， uh, uh, 一年级而已，我就。特别蹲下来，然后就是视线跟他，因为他刚好头就是往下看，所以我蹲下来的时候，他刚好视线可以对着我。Uh, 那我也没有很侵略性的这样盯瞪着他，我只是很就是很小声，然后很轻声说：“你要不要告诉我，你为什么不想要玩，不想要打桌球了？”这样子，嗯嘿，然后就慢慢慢慢的去引导他。他才有办法说出话来、嗯，不然他其实僵硬了大概有五分钟哦。嗯、对我那时候有惊吓到，就是哎、欸，我第一次遇到就是就是这样子的模式这样。然后像这样的孩子就很容易会成为被霸凌者。
0: 可是刚刚描述的这个情况，对我我可能如果他不是很熟悉这个状况，会想说，哎、欸，这个小孩是不是在习惯用这种方式来达到他的目的？嗯
1: 对对对，所以这个就是创伤知情这个概念要推广是很重要的。我
0: 怎么区别？他是他是知道说这个方式有效，还是说他就是僵住了
1: ？嗯、呃，我觉得不管他是刻意利用这个方式，或者是他是真的僵住了、嗯，我觉得我们大人都应该要练习用这样子的方式去跟孩子沟通。
0: 嗯，对
1: ，因为我其实我刚我我在回应这个孩子的时候，我也只是问他说：“你。”不想玩是因为换人吗？还是其实我中间试了很多的话去问他、嗯，但我觉得每一个人都有一个被关心的需求。嗯、对
0: 、嗯，所
1: 以不管他是刻意的还是，我也我也不是说，呃你就是在扭，你就是在发脾气这样子。對對對那我我不要迎合你什么？你你说要换人就给你换人吗？<笑>你不想跟大哥哥打多久就不要打吗？什么之类的？我觉得也不是这样子，应该是说我们应该是要用一个孩子可以感觉到安全的方式去跟他沟通，了解他的需求跟了解他的问题在哪里。这样、嗯、嘿， hey, 我觉得这个过程是很重要的，因为对孩子来说，就算结果。不一定是他想要的、
0: 嗯嗯嗯，但是他
1: 就会觉得说这个中间的过程是有人在关心他的，嗯、我觉得这件事可以让他有很大的一个安全感。嗯、他后来就解冻了，我觉得也很好笑。他
0: 解冻之后发生了什么？没
1: 有，他就很开心的去别的地方玩了。你就会觉得刚才三
0: 分钟，对，都在干嘛？
1: 但他真的，我真的，我很少遇过，就是是那种会。整个僵硬住的人、呃，对，那我就会发现，哎，的确也是有这样子类型的孩子，只是他在校园比较会被忽略，嗯、呃，对，因为他没有造成太大的危害，对，所以他其实是很容易被忽略的一群孩子，这
0: 样，嗯，嗯哦。
1: 所以就是彼此影响啦。我觉得就是，如果我们一直就像刚玉胜老师说的，我们就是只看这个孩子的行为。比如说，我只看到他把全班都锁在这个教室里，他打了全班所有的人，这样，然后我们就会骂他说：“哎、欸，你怎么可以打人
0: ？”对,對
1: 然后或者是那个孩子被冻结，然后大家觉得很有趣，我觉得真的还蛮对，就开始戳他，<笑>對,对对，就一动也不动，不動欸、真的，一动也不动这样，然后大家就会觉得说：“哎、欸。”就会去欺负他，这样，然后我们就反而去教那个被冻结的孩子说：“你要勇敢求助啊！”你看他根本连动都不能动了，他要怎么去求助这样子？嗯、所以我觉得创伤之情就是说，我们不不能只看表面的行为啦。对，如果我们只看表面的行为，就会直接跟他说：“你要。”找人家来帮忙，然后你不可以打同学，嘿，那这样子的过程可能会反而让他们造成二度跟三度的创伤，所以我们应该要知道是说，哎、欸，我们要从他到底发生了什么事情这样子的角度去切入， uh, 然后才能去辨识说他这一些行为，嗯、他其实他背后的需求跟他的情绪到底是什么，嗯、这样子才可以去真正去帮助每一个孩子
0: 。Uh, 今天的节目，静慧督导跟我们谈到创伤知情的一些基本概念。下一次的节目，静慧督导教我们分享处理霸凌事件中的一些原则以及建议。